0: Подкаст ПРО представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чебатков. И в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». Сразу хочу представить моего собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В свое время герой знаменитой пьесы Горя от ума» Молчалин восклицал «Ах, злые языки, страшнее пистолета». И действительно, порой слово можно убить, особенно если это слово коварное, если это сплетня, если это какой-то слух. Давайте как раз сегодня мы и поговорим, что же такое слухи и сплетни, откуда они берутся, чем они опасны, и самое главное, как им противостоять.
0: Вообще сплетни и слухи – это то, что сопровождает человечество на протяжении всей жизни. И я бы сказал, это вообще первый способ телевидения, что ли, человечеству. Практически так, то есть это развлечение. Для большинства людей это работа с некоторой информацией, которая вызывает у них интерес. Вот, допустим, чем сплетня отличается от слуха? Слух, он несколько более общий для большинства людей. Сплетня же более интимна. Она включает какие-то тонкие моменты и касается небольшой группы людей. Но, что самое интересное, и сплетни, и слух обрастают новыми информационными блоками дополнительными и в результате начинают увеличиваться. Вообще сплетни, как и слух, работают по принципу испорченного телефона. И вот если каждый что-то добавляет свое, что-то стирает, через несколько времени получается уже достаточно измененная информация. И вот в свою бытность мы со студентами проводили такой эксперимент. Испорченный телефон я давал шепотом предложение, которое нужно было предсказать другому человеку. И через 20 человек это была совершенно другая история. И люди не совсем понимали, что это такое. И вот в принципе тот же самый принцип сплетни.
1: Но ведь людям же нравится сплетничать То есть есть такое даже понятие «заядлый сплетник», «заядлая сплетница» Почему это происходит? Хотя иногда и даже очень часто и слухи и сплетни носят некий негативный характер Что людям нравится друг другу негативную информацию сообщать?
0: Сплетня – это то, что людей может объединять И как ни странно, сплетня для многих людей – это способ общения Способ передачи информации и способ общения как бы это противно не звучало. Но самое главное, это то, что, допустим, когда мы говорим о более глобальных моментах слухи, вот слух, когда он появляется, он всегда появляется в двух вариантах. Либо от недобора информации, когда сознательно что-то скрывают, не договаривают. Либо когда информации слишком много, и все говорят что-то правильно и хорошо, это всегда вызывает очень серьезные опасения. В наше время ковидное, мы сейчас очень хорошо знаем, когда нам постоянно говорят, что прививаться полезно, нужно и необходимо, у людей дополнительно возникают некоторые нюансы, и это как раз так называемый слух пугало, где вот пытаются как раз изобразить ситуацию, человек укололся и умер, там, укололся, стал инвалидом, укололся еще что-нибудь, то есть получается так, что люди сами порождают эти истории. Слух обязательно то, что актуально для большинства людей. Но только большинство людей, как в русской поговорке, услышит звон, не знает, где он. Вот приблизительно так это происходит. Первая функция слуха – это объединение людей, это их общение. Вторая функция – это снятие напряжения. Третья функция – функция развлечений. Вот что из них больше, вот тут надо подумать, потому что, в принципе, мужчинам важнее часто передача информации, женщинам эмоции. Поэтому здесь мы сразу можем увидеть, какие сплетни мужчины могут передавать или слухи, какие сплетни или слухи передают женщины. Они немножко отличаются. Хотя, конечно, если так сказать, как развивается тот же самый э, слух или сплетня. Я нет, я никогда. Считается, что другие могут себя вести
1: плохо, могут сплечить, но мы никогда. Скажите, а существует ли какая-то методика, чтобы понять, слух это или правдивая информация? Либо это совершенно невозможно отличить? Во-первых, слух всегда обрастает какими-то новыми информационными дополнениями.
0: И это всегда будет заметно, что эта информация неточная. Слух появляется гораздо раньше, нежели чем официальное изложение ситуации. Это тоже законно. Поэтому как только появляются условные люди, которые знают все, кто виноват, почему случилось и с чем это было связано, это сразу показатель – это работает слух. Реальная информация официальная, почему в каких-то кризисных ситуациях берут одного спикера, и только один спикер должен объяснять людям, что произошло. Немного спикеров и а только один. Почему? Иначе пойдут разночтения и начинаются слухи. Вообще слухи классически принято делить на четыре вида: это слух пугала, это слух желания. Допустим, через полгода всем все советские сбережения вернут слух желания. Через полгода все эмигрируют на Гаити. Ну, вообще, желать можно все, что угодно, конечно. Самое страшное, даются такие люди, чтобы поверить, бедные гаитяне. Следующее это абсолютно бессмысленный слух, который, в принципе, абсурден по определению. И часто люди повторяют этот ну, откровенный делирий и на полном серьезе начинают в это верить. Четвертый слух – это слух агрессивный. Агрессивный слух – это тот, который, в принципе, связан с чем-то, что может произойти внезапно. С людьми, с социумом, сценами, агрессивный слух, он включает в себя опасность. Чем слух пугало отличается от агрессивного? Пугало изначально страшно. Что происходит в мире, все русские хакеры. Точно, совершенно русские хакеры. И самое страшное, что это верит, что русские хакеры делают все. Вот он, слух пугало. Агрессивный слух – это то, что постепенно развивается и ухудшается, и делается еще хуже. Подкаст ПРО представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным
1: проблемам. Скажите, ну вот даже есть четыре вида, оказывается, такая классификация слухов. А как они вообще появляются? Кто их вообще создает? В том-то и дело, что часто слухами пользуются профессионально для рекламных
0: кампаний, для предвыборных кампаний, там, где нужно сакцентировать интерес народа на чем-то важном и значимом. Вот, допустим, такой слух был создан по поводу будущего президента Ельцина, который, оказывается, на работу ездил на троллейбусе и общался с людьми. Логика некоторая была, и люди верили. Но если мы внимательно посмотрим по классификации, к какому виду этот слух относился, это слух желания то есть это чиновник
1: который оказывается ближе к людям то есть насколько я понимаю к сожалению наше сегодняшнее информационное пространство это в основном пространство слухов не хотелось бы чтобы так было поэтому надо всегда
0: смотреть несколько источников именно несколько источников для того чтобы понимать что истина где-то посередине Вот в этом проблема потому что человек по своей природе субъективен объективным нас природа не сделала, и, соответственно, каждый видит только то в данной информации, что созвучно ему внутреннему миру, и отсюда получается искажение информационное. Естественно, оно постепенно перерастает сначала в точку зрения, а потом начинает постепенно перерастать слух, что активно используется, повторюсь, людьми, которые занимаются рекламными компаниями, предвыборными компаниями, то есть это как раз сюда произвести хорошее впечатление, а дальше вот как уже получится. Вот задача слуха. С другой стороны, очень важно, что слух он интимен, он интимен, то есть в том-то и дело, что он не официально заявляет что-то, а это некоторые дополнительные каналы информационные, общение между людьми, по которым мы можем услышать что-то особое по поводу ситуации, группы людей, отдельного человека, то есть это такое вот интимное общение, интимного общения у современного человека очень мало. А чем все-таки сплетня отличается от слуха? Сплетня, в первую очередь, касается небольшой группы людей или людей, которые знают этого человека или эту группу людей и знают какие-то нюансы, которые, в принципе, самое главное, они потом обязательно будут дополняться. Ни один слух, ни одна сплетня никогда не появляется, там, где нет каких-то причин, хотя бы минимальных. Ну, в том-то и дело, что потом все очень сильно разрастается и теряет логику, но мы знаем обычно, что в каждой шутке есть элемент шутки. То же самое касается сплетни или слух. Вот сплетня – это, в принципе, некоторое усиление каких-то черт, дальше измышления касательно их, и вот эта вот сплетня начинает в группе людей хорошо гулять. Вот этот момент надо понимать и четко для себя выявить, как можно бороться. С ситуацией,
1: когда возникает сплетня или слух. Сплетня, даже несправедливая, абсолютно и ну, не соответствующая действительности, может очень серьезно испортить жизнь человека. Скажите, как вообще правильно нужно реагировать, если уж вы попали в такую ситуацию и, может быть, каким-то способом именно эту ситуацию переломить возможно?
0: Первое. Выяснить источник, откуда эта сплетня пошла, и дать ответную сплетню по отношению к тому, кто это пустил. Не только не ему лично, а через кого-то. Это вызовет некоторую дезориентацию. Особенно дать какие-то тонкие моменты, может быть, связано с этим человеком, если это известно и понятно как. Второе, если неизвестно непонятно, от кого идет, в первую очередь надо понимать, что не надо сильно дергаться и переживать, ввиду того, что в целом, чем больше человек волнуется по этому поводу, тем больше он показывает, что этого сильно задевает. Если его задевает, значит это действительно так. В любом случае сплетни и слухи, если они появились первое, значит этот персонаж или эта группа пользуется успехом. Это нужно понимать. Даже отрицательная реклама все равно реклама. Это на самом деле бывает важно, потому что если пускают слух о каком-то неинтересном персонаже, ну кому нужен? Это первый момент Второй, всегда зная, как слух распространяется Его можно использовать в том числе в качестве рекламы для себя Только на что прошу обратить внимание Реклама ради того, чтобы хоть как-то узнали о человеке Не всегда хороша То есть это на самом деле неудачный вариант Поэтому по возможности просто нужно понять, что в чем-то есть завистники, есть успешность определенной, Если бы ее не было, не было бы вот этого явления. С другой стороны, чем меньше вы внешне будете показывать, что вы на это реагируете, тем в принципе будет немножко проще. Иногда даже можно создавать некоторые. Имидж, некоторый образ внешний, который на самом деле будет стоять очень далеко от реального человека, но иногда создается такой сценический образ. По вот этим вот сплетням или слухам, которые очень хорошо иногда помогают, подстегивают интерес и даже вызывают какую-то определенную мифологию поведения человека. Даже так это можно использовать иногда. Но, повторюсь, здесь надо быть предельно аккуратным, с хорошим чувством вкуса.
1: Ну что же, Дмитрий, большое спасибо. Я считаю, у нас получился очень содержательный разговор. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. А у микрофона был Сергей Чеботков. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.